0: В студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте. И действительно вместе со мной клинический психолог Мария Киселева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы будем обсуждать, как всегда, несколько интересных новостей, ну и, стало быть, несколько интересных проявлений человеческой психологии. Но вот конкретно, если брать, то это и чувство вины, и чувство ответственности, а также отсутствие обоих этих чувств, что подчас приводит к большим проблемам не только большой политике, но и в семейной жизни. Ну вот, в частности, про семейную жизнь будем говорить с Середины часа, на примере э, драматичной э, семейной истории Джонни Деппа и его жены Эмбер Херт, которые, как все знают из светской хроники, мучительно пытаются развестись, э, поговорим о том, почему у них так все происходит, как правильно вести себя в этой ситуации и как правильно было вести себя раньше, да, чтобы до этого не доводить. И, и э, вторая тема на э, этот счет, можно ли с самого начала в своем партнере? ну, а чаще партнер раскусить Юлию Печорскую. Это вот новая героиня Рунета, которая, помните, говорит о том, что настоящий мужчина... Нет, точнее говоря, подобие мужчины начинается с 50 тысяч рублей, а вот настоящий мужчина никак не меньше миллиона должны зарабатывать ежемесячно. Но начнем мы с большой политики. На этой неделе немецкий парламент, Бундестаг принял... Резолюцию, которая называет события в Османской империи в 1915 году, ну и вообще в начале 20 века, геноцидом армян. То есть ну, при, призна, признал, признал, признал Германия геноцид армян. Напомню, по оценкам историков, в начале 20 века были уничтожены как минимум миллион армян, есть и большие цифры. Пока не будем углубляться в вопрос, почему Германия сделает это именно сейчас, признала. Вот Сергей Лавров вчера сказал, что... Просто Турция уж слишком несговорчива стала. Вот ей решили намекнуть, что не права она. Но нам интереснее все таки сейчас другое, что геноцид признали уже почти 30 стран, в том числе Россия. Турция упорно отбивается. И сейчас Германия сказала, да вы на себя посмотрите, вы вообще евреев в печах жгли, да? Чё вы нам? Вот, Мария, немцы, как мы все знаем, давным-давно раскаяли, Почему вообще, что это мешает сделать Турции? Почему такая реакция?
1: Ну, смотрите, всегда самая такая надежная реакция на непонятное событие, и когда ты не знаешь, как к нему отнестись, либо ты в глубине души понимаешь свою вину, но признать ее по каким-то причинам невозможно, это просто забыть. да, То есть такая спасительная амнезия происходит не только с народом, а мы видим, бывает и с целым народом, но и с каждым из нас. То есть это такое стирание, вытеснение из памяти болезненных переживаний и вообще нежелание это обсуждать, как если бы этого не произошло. То есть вычеркнули да, из истории, из памяти... Э ужасный поступок, преступление, либо пытаются как-то его объяснить, ну, что это было некое наказание, оправдать да, некое наказание армянскому народу за то, что они на самом деле где-то были более успешные, более, да если мы возьмем историю, более, ну, не знаю, как-то могли воспользоваться ну, ситуацией того времени, ну и в принципе, потому что они ну, по большому счету отличались в ту или иную сторону от турецкого населения, mm -hmm. да, так скажем. И а, то, что сейчас именно Германия признает геноцид, я думаю, что а, в историческом плане это очень важно, потому что это та страна, которая, как мы уже а, все знаем, признала свои преступления, связанные с а, действительно притеснением еврейского населения, и не только, и вообще а, с фашистской такой историей, а, как ошибку. И а, именно с психологической точки зрения важно понимать, ну, многие говорят: ну какая разница? Признали, не признали, что было, то было. Почему нужно именно вот сказать: да, да, да. Ну, я признаю. А все достаточно просто, если посмотреть, как мы устроены. То есть, любое утрата, а мы видим здесь утрату. Действительно физическую, фактическую, ну, людей огромное количество было уничтожено. Все это осталось в памяти, безусловно, передается из поколения в поколение. С одной стороны, с другой стороны, это психологическая утрата. Это утрата народам Армении, ну, его права, собственно быть такими, какие они есть, право на защиту, право на какую-то адекватную оценку происходящего миром окружающим. Да? Так, так они, как маленький народ, остались абсолютно одни на один со
0: своим горем, со своей травмой. Да? Это травма психологическая, безусловно. Вот можно чуть -чуть, да. пару слов про эту травму? Сейчас живут там, правнуки, праправнуки тех, кто пострадал сто лет назад как они это могут ощущать? То есть, ну, э -э -э, если сравнивать вот с нашей историей, с историей наших репрессированных там прадедушек и дедушек, да, с погибшими на войне, вот я лично, лично я, да, Катя, я понимаю, как я это ощущаю. Ну, вот э -э -э там еще более давняя история. Ну, в конце концов, ну, ну, ну было, и сейчас, же, сейчас Нет, же все хорошо. ну, смотрите, даже
1: если мы сравним нашу историю, действительно, на нас э -э нарушили наши границы, напали, пришли чужие люди с какими-то своими, там, взглядами на жизнь пытались да, нас захватить, но наши погибшие и все участники да, войны все-таки вот эти погибшие они герои. Да? То есть они имеют совершенно определенный такой ореол, который придает смысл их смерти да. то есть их смерть осмыслена, и нам поэтому больно, но не настолько потому что они спасли нашу Родину, мы видим результат того, что произошло, и чем они жертвовали, мы понимаем их мотивацию, то есть эта история понятная у нас, и вот что для психики важно, чтобы эта история была понятна, чтобы у ней был некий смысл, который бы ну, помогал нам переработать вот все наши переживания, всю эту душевную боль, связанную вот с этим горестным событием. Что мы видим в Армении? Что бессмысленная жертва абсолютно, да, то есть и что? Просто пришли, убили, зарезали, за что? Ни за что. Мировое сообщество говорит, ну и, ну убили, зарезали, вам-то uh -huh. что, давно было, давайте uh -huh. забудем. А забыть невозможно, потому что переработка травмы, любой психи психологической, да, начинается только с того, как мы признаем факт потери, мы его можем как-то назвать, каким-то словом. Если мы называем, что это была жертва ради Родины, поэтому да, нам уже легче, дальше мы двигаемся. А как должны был армянский народ назвать произошедшее? Естественно, он называет для себя это преступлением, геноцидом. И если это назвать вот этим словом, дальше уже начинается более правильный непатологический процесс горевания, когда люди могут там позлиться, где-то, может быть, себя повинить. Да? В общем-то, все стадии горя, которые, а, собственно, в чем заключается. Сначала факт признание потери, потом мы переживаем эмоции, дальше мы превращаем это в опыт и как-то вписываем его в оставшуюся жизнь. И очень важно, чтобы все этот опыт признавали вокруг, потому что иначе он ну, не является питательным, что ли. Потому что если а, считать, что вполне возможно, что завтра опять кто-то придет перережет и все скажут «ну и?», то вот как-то страшно жить и вообще смотреть будущее. -то. То есть... И так как это горе не запущено и не переработано, оно более... И народ живет такой, но ну, он все-таки малый да, народ, очень семейный народ, очень с большими традициями глубокими, когда передаются от поколения поколения многие да, вещи, и такая вот семейственность и преемственность очень важна. Конечно, они не могут просто взять и выкинуть это из головы. То есть они в этом живут с этой болью и с той и несправедливостью. Но сейчас становится легче, да, потому что. Первое, почему важно было признать, первое, что, мы, что вот эта трагедия имеет некое слово, дальше мы можем с ним работать. Второе, mm -hmm. что это название это геноцидом уже дает некую, ну, по крайней мере, надежду, что это не повторится, да, что есть некое лекарство, что это осуждено, и это плохо. И поэтому возникает некая надежда и вера, во-первых, в себя как в нацию, да, что с нами считаются. Если на нас опять, не дай бог, какая-то будет с нами справедливость да, проведена, то мировое сообщество нам поможет нас защитит. То есть, mm -hmm. вот, наверное, поэтому это было действительно... Легче жить.
0: Да, а легче в голове это уложить. Да? Mm
1: -hmm. Просто в голове должна быть какая-то концепция, все разложено по полочкам. Вот если когда, когда все перепутано, и белое выдается за черное, то ты не можешь жить спокойно, ты каким-либо образом будешь все равно к этому возвращаться. Угу.
0: И возмущаться. И возмущаться. Да, почему ну почему же? Вот, да. Да. Ну
1: и Потом еще это имеет какой-то обратный эффект, потому что есть, есть даже такой термин, как комплекс обреченности армян. То есть вот это не признание, некоторые ученые это описывали. Ну вот, как я говорила, есть такой комплекс выученной беспомощности. Когда человек понимает, что все, что бы он ни делал, не увенчивается успехом, от него мало что зависит, он перестает делать какие-то попытки в развитии. То есть, ну, какую депрессивную немножко позицию впадает. То же самое здесь комплекс обреченности, что с нами не считаются, да, хотя это очевидно по многим mm -hmm. фактам. И сейчас, и это, конечно, мешает народу развиваться, потому что он как в болоте вязнет вот в переживаниях. Uh -huh, uh -huh. А сейчас, когда уже это поднимает его, да, говорит, что мы тоже часть общества, мирового сообщества. Нас слышат, нас уважают и нас поддерживают. Ну
0: народ. а если переносить вот аналогию на человеческие взаимоотношения, вот признание самого э, факта геноцида вот, на бытовом уровне, это с чем можно сравнить? Ну, то есть, вот, да, человеку тяжело. И э, что должно произойти, вот аналогичное такому признанию со стороны других людей, просто какая-то поддержка, да, что мы понимаем твое горе, мы его разделяем. Ну, видите
1: что? ли, когда, э, так да, я работаю да? очень да. Ну, много с разными травматическими ситуациями, и психологов, конечно, учат никогда не говорить, что я понимаю. Да, потому что на самом деле мы редко можем на 100% понять ту боль. <с> да? Мы можем сказать, что может, нам кажется, да, что мы понимаем это. Потому что реально понять это сложно. И каждый человек всегда на одинаковое событие, он, конечно, может реагировать внешне тоже одинаково, расстроиться. Ну, например, на какую-то неизлечимую болезнь там, или на смерть близкого. Понятное дело, что для всех это на измену близкого человека. То есть это всегда потеря, но потеря для каждого своя. И когда мы хотим поддержать другого, нам важно понять, в чем конкретно заключается потеря и чего. Угу. То есть, если мы возьмем, например, болезнь, то это может быть потеря самоуважения, там, потеря некой иллюзии, то, что ты бессмертен. Да, для кого-то это просто потеря заработка в прямом смысле. Для кого-то просто потеря здоровья, что это больно вот, ну, физическая какая то И для каждого это будет абсолютно свое. Это может быть нарциссическая потеря. Вот, ну, я говорю, неуязвимости такое. Очень часто у мужчин бывает. То есть они не идут лечиться. Не, ну, как, ну, почему не идут? А вот потому что это признать, что ты уязвим. И не всемогущий. И твое здоровье тебя подводит. и Ты ничего не можешь делать. Ты теряешь контроль. Ну, например, такая история. То же самое с близким человеком, когда мы теряем. Мы не просто теряем там, да, друга там, или близкого, родственника. Всегда это какая-то есть и функция. Одна функция, ну, функция, функция какая-то, <laughs> то, что он делал, а другая, кем он был в нашей психической mm -hmm. реальности.
0: Ну и стал быть человек, который пытается
1: поддержать. Вот Нужно выяснить, вот. вот самое главное. Да, вот, вот стандартные фразы, они очень часто... Держись. Они да. очень раздражают. Угу. И это я точно. вот тоже работаю в клинике, и говорят, вот лучше бы не звонили, только расстраивают. да, Потому что это горе, опять же, нужно разложить. И, собственно, чем занимается психолог, он какой-то такой, на первый взгляд, плоский процесс делает такой 3D-модель. да, То есть это не просто там человеку расстроено за чего-то, а там на самом деле огромная голографическая такая картина, да, которой куча всего собрана. Это и старые какие-то обиды, и где-то бывает и вторичная выгода это опять же, да, как вот этот комплекс обреченности, где-то мы такие бедные несчастные тоже работает иногда, да, и важно человека избавить от этих вторичных выгод, потому что они, ну, чем-то помогают безусловно, но тормозят опять же развитие и нормальное продвижение вперед. То есть человек зависает на какой-то стадии и не может двигаться. Кто-то наоборот замораживается, да, делает вид, что ничего не произошло. Ну, угу. как бы еще, раз...
0: выгоду, как вы сказали, он просто а, все время а, ищет оправданий, да, для того, что вот он, он чего-то не может. То есть, может быть, болезнь давно отступила, но он до сих пор говорит, ну, я же, же знаю. Да. Вы знаете, что вообще я пережил, да? Же...
1: Мы должны понять, мы что мы человек это скидку? делает
0: не, чаще
1: всего несознательно, да, чтобы мы... Могли. То есть, это не все так просто, да? Что ты придешь, ему скажешь: слушай, да, все прошло там. Он опять же будет думать, что вы его не понимаете. То есть, значит, травма была настолько глубока, психологическая, что единственной защитой было выстроить вот эту вторичную выгоду. То есть, это не потому, что ему это выгодно, это выгодно психике, чтобы справиться. Uh -huh. Понимаете, то есть это не как личности выгодно, да, некому бессознательному процессу такому.
0: Ну слушайте, мы далеко уже ушли, давайте вернемся yeah. все-таки в Турцию. Так почему же Турция не понимает, что, видимо, и вообще права ли я считаю, что в политическом смысле Турции Невыгодно признавать все это дело, потому что тогда она станет какой-то немножко ущербной, уязвимой, славной или невы... То есть И невыгодно признавать, потому что сразу все на нее ополчатся, или как раз наоборот произойдет.
1: Ну, смотрите, когда мы не признаем реальность, это всегда какое-то идет, конечно, манипулирование. Вот. Вопрос, в чем выгода здесь для страны не признавать свое преступление, мне кажется, самое ну, простое, как ребенок, который говорит, что это не я сломал куклу, да, а кукла сама, сама сломалась. Ну, это, с одной стороны, может быть, как раз понимание да, такого преступления, внутреннее понимание. Но, с другой стороны, недостаток, опять же, внутреннего какой-то рефлексии и смелости, чтобы это признать. То есть это, на самом деле, такой сложный процесс, потому что если у человека просто не работает, ну грубо говоря, совесть, то он, наоборот, легко признается, скажет, ну и, ну и да, было, было, там все. А когда человек не может, собственно, отрефлексировать и идет, ну, на бело, опять же, говорит, черное, чаще всего это... Ну, действительно, какая-то болезненная защитная реакция. Ну, конечно, она и болезненная и защитная реакция, и просто нежелание, потому что тогда нужно делать, опять же, работу над ошибками. Тогда ты лишаешь себя права вторично это сделать с кем uh -huh. бы то ни было. Потому что, по идее, если ты признал, ты должен сказать «я больше не буду». А вот этого не хочется говорить, да? Не лишайте меня этого права. Ну, мы же видим, какая там двуличная история, да? То есть с терроризмом, с тем всем. То есть
0: люди... Нет, подождите, одно дело, если бы это один какой-то правитель там сказал, нет, ребят, я это признавать не буду, все, едем дальше. Но это не признается на протяжении ста лет. Конечно,
1: это... но это потому, что также сидит в глубине вот эта ненависть. То есть, понимаете, есть такая борьба за справедливость. Опять же, как бойцы защищают свою родину, за нее и они могут это объяснить, осмыслить. Как должны осмыслить тур, турецкий народ вот происходящее? То есть они должны признать, что просто
0: это был акт садизма, да некого. Но это вообще бессмысленная история. Франция, э, Германия признала или Германия признала, потому что она была побеждена, а Турцию никто не. Нет, я думаю, не что
1: Германии нужно отдать должное, они все-таки как-то подлечились собственно, я имею в виду вот эту всю историю с нацистскими всякими проявлениями, именно осмыслили и как раз остались с большим чувством вины, которое сейчас им где-то мешает двигаться тоже вперед. А у них до сих пор, вы считаете, оно живет? Ну, есть такие мнения, что вот это чувство вины заставляет, собственно, сейчас немцев помогать этим беженцам, как-то гипертрофированно помогать всем, как будто они должны, обязаны и принимать всех. То есть где-то это объясняется вот такой компенсацией, опять же, может быть не всегда сознательной, от того, что было до этого. Ну там, извините, все-таки уровень развития рефлексии, конечно, другой. Вот там великие все. Психологи, психоаналитики, которые э, не могли не, прово... не проводить анализы. Мы можем прочитать и Фрома, который писал о наци... То есть куча работ была написана и переработана не просто на уровне вот таком вот, как мы с вами поговорить, а на глубоком уровне Огромные труды. И почему это возникло? То есть люди работали, им хотелось понять. То есть у них возникло реальное чувство вины. А турецкую народную в лучшем случае где-то стыдно и не хочется показывать это, да, хочется делать вид, что ничего не было. А стыд и чувство вины — это разные вещи. Стыд это очень примитивная история это а — это когда ты боишься осуждения другого. чувство вины — когда ты боишься осуждения себя лично, ну, когда ты сам себя не боишься, не хочешь... а просто да. Да, осуждаешь. тебе просто
0: не хочется для себя самого таким быть. Но, если, огромных да, разницы, но да. если посмотреть шире на чувство вины, то э, некоторое, действительно, оно преследует до конца дней, и оно действительно гипертрофированное чувство вины, и ты не можешь не жить. Боится, да, да. И, и речь идет как о каких-нибудь трагических случаях, когда, я не знаю, условно, сбил э, там, пешехода да, на машине, так и о э, более мелких бытовых неприятностях, которые, я не знаю, там не навещал бабушку свою, да, и вот до конца дней ты себе не можешь простить, что бабушка там одна там, жила, mm. да, а ты в нее раз в год появлялся на Новый год. А другим же чувство вины не свойственно не знакомо, вообще. Да. да. Можно ли это напрямую вязать с понятием совести? Или все таки там сложнее?
1: <с sorted> ну, можно, потому что чувство вины формируется тогда, когда у нас формируется то, что мы называем совестью, некое суперэго. То есть у нас есть некое представление, с одной стороны, о, -о, -о себе идеальном и некий другой, другая часть, которая контролирует вот этот баланс между я реальный я идеальный. Когда это разрывается, но это внутренние структуры. То есть это должны быть внутренние структуры. В норме они вот к школе у детей формируются, когда они сами, не потому что их просят или они боятся наказания. Мы, кстати, да, начинали говорить до трех лет, а вот это уже следующая стадия. Именно их внутренняя структура командует им, что делать. И таким людям, собственно, вот законы, они лишь как некие рамки нужны. То есть они не из-за из боязни наказания, а из-за боязни просто несоответствие своим представлениям о себе не делают плохого. И где-то, может быть, действительно... Извините, вот, Мария, а представления о себе они формируют, конечно, со своими родителями, да, взрослыми, есть... конечно, а, есть, а... вза во взаимодействии И, и, и с этим поэтому кругом. очень
0: важно, чтобы взрослые говорили, что ты хороший, а не ты плохой. Потому что если я плохой, ну что мне тогда <think> вообще? Конечно, то есть это все брат. идет
1: от хорошего. То есть сначала, если мы вспомним, да, совесть формируется от того, что появляется любимый человек. Помните, мы с вами говорили? Любовью. И важно его любовь получать. То есть это первое. Да, тогда ее, мы боимся, да. uh -huh. тогда мы дорожим любовью близкого человека. А потом уже дальше мы дорожим любовью себя, самого к себе. Самоуважение. То есть это вот самоуважение, самое простое такое объяснение. И тогда мы сами можем оценивать собственные поступки. И нам не нужен этот третий, даже если это любимый человек. Безусловно, если осуждение любимое, оно добавляет нам масло в огонь. Но самый главный критик себя остается сам человек. И вы говорите, что это к школе уже формируется? Уже к школе, да. Uh -huh. Ребенку хочется самому, и получая, ребенок вот как раз школьник, начальной школы, он уже появляет, как раз получает удовольствие не от быстрого удовлетворения своих потребностей, как это было раньше. То есть хочу конфету, да, там дайте мне, там, хочу, не хочу, а от преодоления себя, когда ты приложил усилия. И смог себя побороть, да, вот сесть и сделать. У тебя получился там, красивый почерк, там, ты прекрасно написал. Конечно, отметки все эти оценки, они там подкрепляют, потому что еще очень зыбкая, зыбкая эта вся история. Mm -hmm. Родители подкрепляют mm -hmm. все да, вместе. Да, 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 да. Но начальное, конечно, формируется А к каким годам уже оценки, как <laughs> на, на к бумаге, концу так подростковому и... не нужны, да? Ненужные. Да, к концу подросткового возраста э, человек уже э, сам живет со своим внутренним оценщиком, но это в норме, да, и сам, собственно, может оценить, насколько это он укладывается и не укладывается в представление о себе, как о хорошем. Но здесь важно без перегибов, потому что бывает же, да, и перфекционизм, когда человек ставит себе какие-то там безумные цели, естественно, не достигает их, и это суперэго, оно такое жесткое, очень контролирующее, разрушительное, и человек проваливается, конечно, в депрессию. Мы с этим тоже боремся. Ну, смотрите. Чтобы они
0: были все таки реалистичные да, представления. Да, да, но бывает же, что человек действительно очень совестливый, честный э, и вообще хороший. Но признать вину все равно не может. Вот, вот есть ситуации не там не Бог весь о чем, но какие-то бытовые проблемы, да, когда все равно он всегда прав. И он уверен в этом на сто процентов. Ну, конечно, он уверен. Это же его
1: представление, его реальность. И это всегда не бывает какого-то абсолюта, что человек считает, что, то есть вообще вот это внутреннее. Совесть, да, она должна быть, конечно, гибкая, потому что если это очень жесткая история, там, если человек всегда чувствует себя виноватым, как бы сделал он ошибку, не сделал, это мешает ему очень развиваться, потому что любой недобрый взгляд, даже не в его сторону, воспринимается им как подтверждение того, что вот он чего-то не заслуживает. А с другой стороны, есть вот такое отсутствие, да, вот этой совести, когда мы имеем социопатов, которые считают, что мне все позволено, да, и... Все законы не для меня писаны, и боится только его наказания. Но даже какая-то средняя часть, она не может ну, как охватывать все сферы жизни и быть одинаково везде, правильной и ровной. То есть где-то он будет очень ответственным, например, на работе, а в какой-то личной истории какая-то детская травма не дает ему
0: простить да, вот ну, какую-то обиду. Угу. То есть может быть там когда-то... Ну и как взаимодействовать с такими людьми, которые всегда правы? ведь ну, это как ну которые всегда
1: да? правы это конечно сложно взаимодействовать но обычно я говорю в какой-то области это мы находим и важно тогда понять что там зафиксировалось почему важно вот это быть правым и почему человек обычно вот это начинает я прав да в кавычках потому что если он не прав то он вот не идеален значит что авторитет подрывается внутренний опять же авторитет и он обрушится его самооценка поэтому да конечно главное что внут внутренняя она нарушится. И тогда важно, наверное, предупреждающе сказать, что ты хороший человек. То есть по максимуму да, перечислить хорошее. То, что ты вот здесь был неправ, но это всего лишь твоя маленькая часть. Тебе самому нравится это или не нравится? Обычно человеку это не нравится. Да? То есть это эго-дистонно. То есть он не хочет быть таким. Mm -hmm. вот. И тогда с этим можно работать. Но, есть, ну, сказать, но если он вам... этим гордится... Да. Да, что это тогда бесполезно потому что он умень ну, это, выгоду...
0: это очень пессимистично потому <связывание> что сказать что ты в целом хороший а вот тут все таки да, не очень это можно человеку ребенку своему да, или сверстнику в лучшем случае но часто ведь такие ситуации с людьми старшего возраста с которыми все равно приходится взаимодействовать из изо дня в день
1: ну тогда -то... может быть где то нужно быть мудрее и простить
0: Хорошо. Оказаться, да, оказаться в ситуации. Да. Да. Хорошо. Сейчас у нас перерыв на новости, друзья, а потом мы продолжим. Мы продолжаем, и вы можете задавать тоже свои вопросы, присылать их в виде СМСок на номер пять в начале сообщения слова Вести или на наш WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят Давайте еще немножко остановимся все-таки вот на этом чувстве вины и чувстве собственной ответственности, но таком болезненном чувстве ответственности. Все-таки, когда оно... То есть это касается тех людей, которые... которым знакомо это чувство. Оно их, как мы сказали, может очень долго мучить, но, я думаю, психологи все-таки работают с этим, чтобы оно долго не мучило, а во что оно тогда, тогда должно трансформироваться. Смотрите, если мы возьмем чувство вины более широко, то
1: бывают два его типа. Одно чувство вины рациональное, как, например, в случае с Турцией, когда действительно была ошибка совершена, и человек по этому поводу переживает. Тогда мы действительно... Мы пытаемся разобрать все составляющие того происшествия. То есть какие были обстоятельства, как человек себе объясняет, как бы он поступил сейчас. Важно попросить прощения, да, и сразу станет легче. Важно, если есть, у кого просить. Правда. Ну вот, если нет, нет, а нет смотрите, да. если мы говорим, мы сейчас опять расширяем ситуацию да. на то, что люди погибли, ну, наоборот, если кто-то обидел человека, с которым уже нельзя общаться, ну, у него да? да. да. Полезно написать письмо, просто написать письмо от всеми теми чувствами, которые вас мучают. Пойти в церковь, там дорогая комоды, бабушка, да. да, там я, да, да, можно отнести его на могилку, можно там... Ну, сами можно с ним сделать все, что считать нужным, там, сжечь, как-то, да, то есть какой-то некий ритуал провести. И людям становится проще, потому что они вот эти... то, что у них внутри крутится, вертится и варится в собственном соку не один год, когда мы это написали или рассказали, ну, лучше даже в данном случае написать, становится легче. То есть мы прям эвакуируем вот это содержание да, на бумагу. <к> Если человек жив, то важно найти все силы, попросить прощения. Может быть, это потом будут какие-то такие слезы, да, ощущения. И дальше жить действительно станет легче. А может Если быть, это будет событие только хуже, когда некого... Потому что этот
0: человек типа, скажет, что
1: он тебе не прощает, например. Ну, вы сделали все, что могли. То есть мы всегда отвечаем за себя. Да? Мы отвечаем только за себя. И вот мы попытались да, переработать информацию. Главное ⁇ опыт. На второй раз не попадать в эту ситуацию. Это если рационально рациональное вины? Есть чувство вины нерациональные. Когда вот то, что я говорю, что-то случилось, а вам кажется, что вы должны были знать, предвидеть, uh -huh. тогда действительно мы работаем вот с этой нерациональностью и пытаемся человека вывести на логический уровень и понять, что его... он... не было никакого злого умысла с его стороны, и это событие происходит независимо от его воли или произошло. И, ну Тоже некое такое вот обсуждение и раскладывание по полочкам всего вот этого процесса. Вот, собственно, с виной очень часто приходится работать, и на самом деле это не самая сложная работа, потому что люди хотят избавиться от этого чувства, и у них потом в итоге получается. А результат? Результат? Освобождается энергия, вот психическая энергия, чаще всего она переходит в некую творческую энергию. То есть когда у нас есть внутри конфликт, на самом деле, мы вроде ничего не делая, сидя дома там или даже лежа на диване, вы сами, наверное, можете себе представить, что человек чувствует постоянно усталость. Потому что тратится огромное количество энергии, чтобы подавлять это чувство, чтобы оно где-то там, ну, заглушить его. Подавлять или наоборот, все
0: время его атаковать. да. И мы не можем
1: ничего делать. То есть это перекрывает нашу деятельность. Освободившись от этого, мы получаем свободное пространство, свободное энергию, энергию, Которую мы можем созидательное русло, собственно, пустить.
0: Просто у некоторых... И люди многие рассказывают, что да.
1: слушайте: я раньше ничего не делал и ничего не успевал. То есть, ну, после например, терапии, а теперь я столько все делал, я не чувствую усталости, потому что не тратится энергия да, на подавление каких-то своих вот внутренних проблем. Мне
0: кажется, бывает еще э, другая проблема. Человек не хочет освободиться от этого чувства, потому что он считает, что таким образом он придаст того, вторично придаст еще того, кого Вы он слушайте, там Слушайте,
1: ну вот это тоже вторичная выгода. Самое лучшее объяснить свои неудачи тем, что ты кого-то, может быть, предашь, если ты все, да? Дальше это пошла ну, неработающая история. То есть это иррациональная да, вещь. И если мы будем сейчас говорить о семье, очень часто родители... Да, говорят, что все мои неудачи, потому, все, потому что у меня неудачные дети. Но для этого сделано все, чтобы потом не чувствовать вот эту вину, да, за свою непрожитую mm -hmm. жизнь, да, что это все дети такие mm -hmm. плохие. Но это можно потом уже дальше вернуться к этому да, камеру. Давайте
0: э, перейдем к семейным историям, уже продолжая э, разговор о чувстве вины и ответственности, мы, конечно, не разговаривали с, с Марией, с Джонни Деппом сегодня, да и вчера, по-моему, тоже не было у нас mm -hmm. таких контактов, но. Э, как вариант, возможно, он испытывает чувство вины, что э, так все вот получилось у него в жизни. Что он ушел от своей предыдущей гражданской жены в нас и вот как бы и, и все кончилось плохо. Еще а, не кончилось как-то ну, как, ну, же... да, Ну да, ну, еще впереди. Вообще Бог бы с ними, с этими, с Джонни Деппом, с, с женой Эмбер Херто и так далее. Но просто, мне кажется, это достаточно типичная же история. Да? И в обычной жизни сплошь и рядом случается, когда ты 14 лет прожил со своей женой, там, гражданской или официальной, неважно и ты понял что вот, вот надо все таки как то чувства свои освежить и, А тут красотка так чужие не освежить то их а, но потом спустя вот сколько они пятнадцать месяцев брака все
1: ну, по классике вот смотрите давайте начнем вообще по формированию семьи по такому сценарию который в принципе все проходят в той или иной степени и сначала молодой человек по идее должен выйти из семьи и пожить какое то время один да, и за это время это очень важный период который ну, у нас к сожалению в стране редко кто выполняет то есть все выходят из семьи почему? Ну, из, да. Да, из одной из семьи, семьи. либо берут к себе да. в семью да. Да, жену или мужа расширяя таким образом почему потому что это период когда человек молодой как сказать, может испытать свои взгляды на жизнь и подкорректировать их. И тогда он действительно свою идентичность более хорошо чувствует и более понимает, что ему нужно. Потому что часто понимая, что пора как говорится, из гнезда уходить, человек из одного симбиоза с родителями, он не отделяется на самом деле, он просто переходит, например, в симбиоз с другим человеком. Да, со своим мужем и женой, что не очень хорошо. Но мы сейчас не об этом. Значит, первая да, стадия, вот это называется, она манада когда человек живет самостоятельно. Я думаю, что Джонни Деппа, наверное, с ней было вполне нормально, но мы должны вспомнить его подростковый возраст, который вот сейчас, а сейчас мы 52, возможно, где-то он повторяется. То есть это наркотики, это алкоголь, курение. Да? То есть такой способ справиться с тревогой подросткового возраста был найден такой. Mm. Да, уход да, в не очень правильные вещи. Почему похож подростковый возраст, то, что происходит сейчас, мы 52% так называемый кризис среднего возраста сейчас, но уж тем более в Америке, особенно у человека с такими возможностями, конечно, повзрослел. То есть, если обычно считается mm. это 40 лет, то есть, когда мы оцениваем свою жизнь и думаем, куда нам двигаться дальше, ее результаты, и новые планы нам нужно строить. То, что обычно уже дети есть, там карьера как-то построена, нужно что? что дальше? Очень похоже на подростковый возраст, потому что подростковый возраст мы тоже думаем, как мы будем строить жизнь, мы тоже ставим цели. И как раз вот до 40, до кризиса среднего возраста, мы их выполняем. Вот. И, возможно, сейчас, когда он опять, ну, по словам жены или уже бывшей жены, к наркотикам, вот, к алкоголю, вполне возможно, да, потому что у человека идет переосмысление на оставшийся этап жизни на ее вторую часть, да, возможно, меньшую, но не значит, что жить не хочется
0: <laughs> хорошо. Вот, но он уже знает, что это плохо. Он же уже тогда понял, что ну, не да, надо.
1: Ну, значит, за всю жизнь он не нашел, к сожалению, других способов справляться вот с этим стрессом, да, какой-то некой неопределенности или а, разочарования в себе.
0: То есть в этом смысле нет ничего удивительного, что он нет, был да, примером семьянином, а стал, там, Вот. Домашним я хочу сказать, что это
1: вполне может быть. То есть вот такая, да, раз Какие такой был опыт. Раз такой был uh -huh. опыт. Uh -huh. И я думаю, многие сейчас вспомнят себя в подростком возрасте, вот эту тревогу, как мы с ней справлялись все по-разному, ну вот, вот такую тревогу, а что будет дальше, какая дальше должна быть жизнь, какие, собственно, куда нам идти. И вот в, сред... в кризисе среднего возраста очень часто вот, мы имеем именно такую же проблему, как если бы мы опять стали подростками. И, собственно, все наши паттерны, если мы их не переработали, нового не высвоили, они могут вернуться. Вот. Ну, хорошо, давайте я теперь к браку опять. Значит, сначала человек живет один, потом, значит, идет знакомство, идет, конечно, идеализация. Да? Вот идет вот эта симбиотичная связь такая, когда влюбленные вместе, они как одно целое, естественно, они видят только сходство, не видят различия. И на вот этой идеализации обычно происходит вступление в брак. А дальше начинается реальность: что два человека из разных семей, с разной историей, с разными представлениями на самом деле об очень многих вещах. Ходить дома в тапочках или на каблуках. Ходить... Можно ли ходить в халате или нельзя? Да? Там носки на полу <laughs> мужские ⁇ это норма или это вообще конец света? То есть на самом деле это мелочи, ну, с которыми сталкиваются все молодожены, неважно в каком они возрасте. там Хотим по 50, но если они только поженились, они молодожены, естественно. И вот эта притирка, собственно, происходит как раз вот эти первый год, когда мы вдруг узнаем человека в быту. И это может быть совсем не тот образ, который мы себе нарисовали. И поэтому очень важно не бояться этих различий, а обсуждать их. И каждый, конечно, должен идти на компромисс, если и объяснить, почему, ну, какие-то вещи неприемлемы. А вещи могут быть совершенно банальными и интерпретироваться партнерами совершенно искаженно. Например, там женщина считает, что ну, у нее в семье было не принято перекрасить ногти, там, при ну, Прилюдно, mm -hmm. потому что, там, например, у мамы была или у папы аллергия на запах ну лака, да, он имеет специфический лак, и она закрывается, там, да, что-то покрасила ногти, выходит, а муж может в это думать. Она как-то меня сторонится. То есть он интерпретирует по-своему. то, что в его семье он помнит запах лака, как мама красила. Для него это было удовольствие, как некий момент ну, подглядывания некого. Да? Вот, ну, да, за таинство. женской жизнью. Да, за женской жизнью. И получается, конфликт не на уровне крась, не красть», да, а на уровне «она от меня отстраняется». Значит, Но, на я самом деле, деле я его проблема, не
0: мне кажется, не столько в разности э, привычек и обычаев, сколько в том, как человек проявляется, когда эта проблема должна быть решена. То конечно, есть, да? да, конечно. Одно это дело... нужно обсудить. Да, это нужно обсудить, но некоторые же и... уходят это уходит в скандал, например, да, и в тоже -то... одно из,
1: скажем, новооткрытий молодожен, да,
0: кто как, собственно, ругается, да, да? и, и, кто, и кто, решает, кто как реагирует как... на проблемные ситуации. Да. Вот это вот, мне кажется, самое бывает сложное. Вещь, да. а, сейчас у нас опять новости, а потом продолжим. 19.48, продолжаем мы говорить про превратность семейных отношений. А, хорошо, но тем не менее, значит, а, а, как ее зовут? Эмбер Херд. Не подошла от Джуни Деппу, видимо, но могла же и подойти. да? А, и тут а, все-таки, если бы у них все было хорошо, все равно Ванессу-то жалко. Да? Ванес прадед жалко. И тут mm. вот что получается. Значит, люди живут друг с другом 14 лет. Часто бывает, как мы все знаем, а уж Мария, тем более пород деятельности часто с этим сталкиваются, что любовная составляющая этих отношений уходит. Люди могут быть лучшими друзьями, у них полное взаимопонимание, они притерлись в бытовом смысле. Все у них прекрасно, но искра уже давно потухла. Разводиться не хочется, потому что все-таки это опора. Но возраст, скажем, еще непреклонный, и хочется, наоборот, чувств каких-то... Вот что делать в этой ситуации?
1: Ну, первый такой кризис наступает через 7 лет, и очень чистые разы воды, когда происходит уже пресыщение, и действительно страсть уходит, и эффект новизны, который вот нас возбуждает, будоражит, помогает выделяться адреналину и прочим прекрасным веществам в нашем организме, которые ну, конечно, исчезает. Но обычно к этому, к этому стажу семейному уже накапливаются другие отношения, более близкие, наверное, более ценные, которые, наверное, становятся более большей ценностью, да, чем да. Да, просто сексуальные отношения. При этом сексуальные отношения – это не факт, что они должны угаснуть. Нет,
0: а -а -а. нет, конечно, не факт. Но ну, просто вот, поэтому... вот почему они развелись с Джонни Депс в Пради, хотя они расстались в прекрасных отношениях. Ну, видимо, там что-то уже закончилось, да? Ну, как
1: сказал один просто не психолог, а, <laughs> мы хороший знакомый, во-первых, два человека не обязательно должны быть действительно все время вместе. И второе то, что люди могут еще и развиваться с разной скоростью в разных направлениях. В какой-то момент не только в сексуальном отношении становится скучно, но и в общении. И вот это как раз сложнее поддерживать. А, поэтому вот сексуальные отношения, там, секретов и всяких э, подсказок вы миллион найдете. Но как поддерживать интерес к человеку и к человеку на личностном mm -hmm. уровне, как ценить вот эту близость, а главное ее развить, а, видимо, может быть, она все-таки не была развита как
0: близость ну, двух душ, да, а не двух тел. Ну, суть по их словам вроде была развита. Прямо у них так все было хорошо, если почитать советскую хронику. Я вот ну, раз программа да. почитала.
1: Все-таки. Хорошо, что люди расстаются друзьями, и действительно, каждый на каком-то этапе. 14 лет, кстати, тоже возраст, значит, разводится полтора года. Обычно три, но это там обычно ребенок рождается, люди не выдерживают, да, вот этого испытания. 7 лет, потому что страсть потухла. И 14 лет, потому что расходятся пути, и у каждого человека, извините, разные, может быть, просто представление о том, что делать дальше. Потому что вот мы меняем наши планы на жизнь, а обычно как раз вот, да, такими десятилетиями, mm -hmm. ну, 14 лет считается тоже тем сроком, когда мы подходим к первым оценкам прожитой жизни таким глубинным, люди могут впасть, и мы сейчас видим то же самое, кстати, Анжелина Джали с Брэдом Питом, да, какая-то там происходит. Да, то есть явно, что она стала развиваться в другую сторону, я имею в Джали, mm -hmm. да. Mm -hmm. Тоже же видно. Здесь, кстати, видно, что развитие какое-то стало другое. Именно ее личностное. Но, естественно, это влияет на отношения, может как-то кого-то не устраивать. Мы не знаем, что было там. Возможно, кто-то хотел остановиться в развитии, а кто-то хотел развиваться. Возможно, кто-то хотел там одно, а у человека была другая цель. Тогда люди могут расстаться с друзьями. Просто потому, что в какой-то момент им не по пути. Хорошо.
0: Если они почувствовали, причем оба, что им не по пути, а потом вот происходит то, что происходит, а им по-прежнему, в общем-то, не по пути, но они просто помнят, что все равно же было хорошо. Могут ли они опять воссоединиться?
1: Да, конечно, могут. И сколько так случаев, им же не когда... Пути. Ну, может быть, они за этот период удовлетворили свою вот эту... Поиск поиск да, да. Uh -huh. и поняли например что кто-то может ошибался и сейчас они опять в конце могут встретиться и у них будут одинаковые цели такое достаточно часто бывает и люди которые по 20 лет были в разводе вдруг на старости лет э, можно так сказать не обидев никого да но он в преклонном возрасте находит друг друга и счастливы, как вот ну знаете домой вернулись uh -huh. просто погуляли ну так в кавычках да что-то увидели с кем-то еще познакомились конечно жизнь короткая и главный... и хочется ее э,
0: максимально да, да и, и возвращаясь к нам, Начал наша программа. Главное, чтобы чувство вины тут не взяло верх да, над какой-то...
1: Ну, опять же, говорю, чувство вины это не то, на что, что должно нами руководить. Лучше опираться на любовь, да? если она есть, как чувство близости, как, чувств... как желание заботиться, как, жел... как возможность принимать заботу о другого человека. Как мы говорили, всегда это должна быть более-менее уравновешенная история. Тогда, да. Это может вернуться, и люди встречаются уже вместе, живут в преклонном возрасте, может быть делать то, о чем они мечтали когда-то, да, в молодости, как это все будет. Вот. Но обычно, к сожалению, дальше кто-то из супругов умирает, и всегда это такой большой стресс да, для оставшегося. Угу. И очень важно, чтобы близкие поддержали его, потому что все-таки супруг всегда является. На самом деле ну, очень важным человеком в жизни другого больше, даже чем родители и дети. И по статистике, например, вдовцы впадают в депрессию значительно чаще, чем вот все другие теряющие своих близких людей. Mm. И мы знаем, да, что часто потом заболевают люди. И... А почему не вдовы? Вот так. связано с особенностью мужского психики. Да, психолога. потому что если уж люди прожили столько, действительно, наверное, привязанность такая глубокая, и то есть люди действительно живут в одном, одним организмом, mm -hmm. становится невозможно. Женщина всегда, она же еще и бабушка, она еще и то-то, то-то, то. Мужчины более моно, одна у них функция часто уже, да, особенно в этом возрасте. Mm -hmm. Женщине, видимо, легче заполнить ее чем-то.
0: Ну что, вот вы, во-первых, конечно, мы желаем, нет, не мы, я, по крайней мере, mm -hmm. я желаю Джуни Дэпова соединиться в Анаси Параде, уверена, они нас сейчас слушают и обязательно последуют mm -hmm. нашему совету, а вы сказали про личностный рост, и тут, конечно же, мы переходим к следующей теме, к человеку, который пытается научить вот других именно расти. расти, причем не только, я так понимаю, внутренне, но и вот судя по... Ну ладно. В общем, короче говоря, Юлия Печорская, героиня Рунета, в кавычках героиня, женщина-коуч, то есть тренер личностный, который утверждает, что мужчины начинаются от 50 тысяч рублей, то есть если меньше зарабатывает, то даже в постель не надо ложиться, а семью можно строить с теми, кто получает около миллиона, не меньше. Вообще, я так зашла на ее аккаунт, в... не аккаунт, а её ролики много в YouTube есть. Она много чего там считает и, и, и учит. А, хочется спросить, Мария, вот что, а, вот откуда такая берется психология, кому она свойственна? То есть, какие там были ошибки в раннем детстве, что так надо. То человек это функция.
1: То есть, если опять же ребенку не давали любви, он считает, что и он сам, и все ближайшие окружения, будущий муж и жена, они люди функции. Это может быть реальная функция, как принос денег в дом, съем квартиры, как она да, говорит, даже занятие сексом как функция. Да? Mm -hmm. Либо это может быть психологическая функция, как человек может быть использован как помойное ведро, о котором постоянно жалуются, на него срываются, да, выливают на него помой и злобу, обиду или какие-то слезы, сопли. Человек может быть нужен другой, как функция восхищения. То есть рядом должен быть человек, который постоянно будет говорить, ты классный, ты самый хороший. В общем, она вот этому учит. Да? Mm -hmm. Она учит, как найти мужчину функцию и какая функция нужна тому мужчине, чтобы вот mm -hmm. он лучше свои функции выполнял. Продлится ли этот брак? Я думаю, что нет. Да, то есть, я думаю, полтора... Ну, хотя вопрос интересный. Часто бывает, на самом деле, как хорошая шутка, что дольше всего держатся Садомазохистические браки, там как раз, да, тоже две функции. Вот. Поэтому, если люди сойдутся вот в этих функциях и вполне может что-то получиться, но просто удовлетворение, удовольствие реального, глубинного не будет, и люди будут всегда чувствовать, что что-то... Ну что-то не хватает, да? И самое Нет, главное, ну, а что они не же... могут э, даже это объяснить, потому что они в жизни своего этого не испытывают. А, кстати, если сойдутся
0: две, два человека-функции, то есть а, женщины... так они сходятся, да. потому
1: что люди, способные так на близость, они не смогут э, да, существовать
0: долго. Ну, а я думаю, им будет все равно Хорошо. А я вам Он говорю, считает, что... что она должна там делать ну, определенные считаем, что вещи. Это, да, делается. да а я ей буду платить, да, там, вот. вот И вот. чего и не наоборот. хватает,
1: да, не хватает вот, действительно реальных эмоций в этой истории. То есть это очень механистическая история, и психика все равно будет голодать. Ну, как если вы сидите на жесткой диете, и просто вы же хотите покушать вкусную еду, да? чтобы она пахла, чтобы она красиво выглядела, да? чтобы она была отлично приготовлена. Ну кушайте сублимированные продукты функции, да, 2 грамма белка, там, 3 грамма, просто безвкусная. Да? То есть вот их жизнь будет безвкусной. Она будет вполне, может быть, сносной ну, для них. Но так как они не умеют ничего другого, они будут ей довольствоваться, потому что ты можешь хотеть только то, что ты когда-то попробовал.
0: Ну хорошо, но э, все таки может быть, можно что-то рациональное найти в том, что, чему учит эта женщина? Например, она говорит, что э, вы мужчинам говорите каких подарков вы хотите, потому что, ну, если вы не скажете, он вам принесет там что-то не то, ну, только зря деньги потратит, и, и все, все расстроятся. А, правда, тут она добавляет, что вот механизм взаимообмена должен быть, я ему сделаю и тут же попрошу подарок, ну, чтобы так моя услуга даром не пропала, да? А, ну, хорошо, ну, может быть, ну, может быть, действительно что-то что ценное. Ну, что ценное. Можно... вообще, я вот
1: плохо себе могу представить, да, если ты в семье просить какой-то подарок, но, мне кажется, это опять это уровень развития, ну, детского состояния. Сада. Ну, понимаете, это детский сад. Купи мне, мама. Нет, а разве Ну хорошо, а разве не отношения ты
0: мне, я тебе в семье? Или просто они
1: не проговариваются, не проговариваются? Это само собой. Просто это не то, что вы даете и берете. Просто каждый в какой-то момент. И
0: еще бухгалтерский учет. Да, и
1: ведете бухгалтерский учет. Ну, хотя я говорю, у всех свои семьи, действительно, они все имеют право на существование. Но, конечно, хотелось бы, чтобы люди чувств на уровне чувства понимали. Когда ты даешь, даже это, это не, главное, чтобы не велась бухгалтерия, да, вот правильно сказали. Mm -hmm. То есть, естественно, обмен происходит постоянно. Нет ничего плохого сказать или намекнуть своему любимому перед неким праздником, когда вы видите, что человек не знает, что ему подарить. Если вы там не фанат сюрпризов каких-то, да, и будете страдать, что это не было сюрпризом, конечно, не возбраняется. Но сделать из этого бухгалтерию и писать там галочками или цифрами, да, кто кому что должен. Но ну, вы сами понимаете, ну невкусно это
0: как-то все. А, Мария, если бы у нас стояли по бокалу вина, мы, я бы предложила тост за искренность. Но время да, у нас... За <laughs> заканчивается. плату. Поэтому искренности всем. Любви, Мария Киселева. Спасибо угу. большое. До, До свидания. свидания.